0: 大好，都去玩的 p o d 的频道我是小哥，好，今天这一集先提醒一下大家，就是等一下在录音的过程中，如果说有听到一些冰冰乓乓的声音，或是说什么呃外面大声公啊，或是鞭炮的声音的话，请大家尽量，因为现在是选举期间啊，我所居住的这个城市很明显的并没有禁止各个候选人来造势哦，但是我应该会提醒我老婆，等一下我听到哪一个候选人在冰冰乓，我叫我老婆不要投给他。我可以忍受候选人的唯一扫街的方式是到菜市场那种本来就很龙蛇混杂，人很。很多的地方，你去那边造势，我觉得 O、OK、K。搭着吉普车，弄着很大的车队，阻碍交通之外，还到处沿路放鞭炮。你以为你是神明出巡，是不是啊？如果一个候选人啊，在选举的过程中啊，影响他当选的唯一关键是他有没有在街上扫街的话，那不只是选民的数值非常的低落，包括这一个被选举的候选人本身也非常的有问题啊。你在安排在这样子的一个时间，早上十一点多的时候在路上扫街，就表示说你这个人很有可能就是早上一大早。的时候，大家在通勤时间，你根本爬不起来，没办法去站路口跟大家鞠躬哈腰，或是你的腰有僵急性脊椎炎，所以你根本就弯不下去，你没办法跟大家好好的鞠躬哈腰拜托大家把跳投给你，你才要站在吉普车上面在那边拜托拜托拜托打给双河哇干彻西郎呢、欸？我觉得如果你用大神功在那边吼，在那边掐几起哇掐跳秀问啊，这就算了。干你俩不是呢、欸？操你妈！沿路放鞭炮到底在冲啥小啦？妈的，我等一下就下去楼下晃一圈，看门他妈鞭炮有没有在扫。干，我真的觉得超级靠背的、欸。我跟你讲，候选人少接拜票。这个我都可以理解，但是你在那边把自己搞得像神明出巡一样，我就觉得你他妈把自己太过神话了吧？每次台湾只要接近选举的时候，就会发生这种很莫名其妙的乱象。比如说有一些县市现在已经陆陆续续开始禁止到处插旗子，我觉得这是一个非常好的现象。如果你曾经打过工，或是说你们家的企业体啊，或者说你曾经打工的那些服务业啊，有需要去发过传单，或者是为了什么周年庆啊、活动啊，必须要在你们的店铺门口摆过关东旗的话，你应该就会知道那个关东旗他妈最后都怎么处理。哎，那个没有回收呢，那都直接丢成垃圾就丢掉了呢。啊，干你娘印那些东西都不用成本，啊，做那些东西都不用成本。超级不环保了，好不好？所以我是蛮觉得各个县市陆陆续续所有的候选人都开始有个默契，不摆其帜出来，我觉得非常的好。而至于竞选看板的这个部分，老实说，我反而觉得还好，因为台湾本来就到处都在摆建案的广告，只是把那些广告换成候选的广告而已。那剩下就是每一个候选人之间，你在看板上面你要发挥怎么样的创意？比如说，民进党人现在很喜欢不用绿色，改用红色，我不知道为什么啊。有一些年轻的国民党党员，他们为了要年轻形象好看，所以他也开始不用蓝色，他开始使用一些比较跳色的颜色，比如说粉红、粉黄、白色这一类的颜色。啊，反正选举是来说也是很有趣啊。这个是完全另外一门课程，这跟我们没有什么屁毛关系。但我真的觉得最糟糕的就是选举文化里面那个喜欢扫街拜票之后沿途放鞭炮这件事情，到底为什么要放鞭炮？你稍微花点时间去翻一下台湾的法规，关于说能不能放鞭炮，或者说放鞭炮之后被罚款的各种莫名其妙新闻，你就会发现一很有趣的事情。这真的是完完全全的只许州官放火，不许百姓放屁啊！莫名其妙。那我刚刚随便 Google 了一个新闻了，这个新闻是发生在2023年的10月11日。十月十一日，在高雄的凤山，曾经发生过一个新闻，是有一台白色修理车突然莫名其妙对着一个凤山某一个街上的民众民宅里面丢鞭炮他，他写狂丢鞭炮，结果最后发现呢，其实他是因为跟那个人有过节，过节的过程中呢，他就是什么啊情绪失控啊，拿水一样点火丢路边之后离去，他总共丢几根？新闻写几根呢？新闻写说狂丢鞭炮，结果他只丢了三根，就他妈三根。丢了三根水元鸯之后，被警察以违反社会秩序维护法作为理由，把他带回警察局啊，准备要拆除。就他妈三根水元鸯。好，另外一个新闻是发生在二零二二年的五月二十六号早上六点，发生在新北市泰山区的某间学校门口，有一个八十一年次的王八蛋，一个小屁孩。他就是因为跟人家产生行车的纠纷之后呢，就丢鞭炮宣泄，刚好好时不时丢在学校的正门口，学校吓得要死。因为这样子的关系呢，林口的警察局他们就直接把这个男生以违反社会秩序维护法第六十三条第一项第四款为理由，依法申请裁处。七月六号判决出炉，这一个男生因为乱丢炮竹的行为被罚款五千块罚锾。新闻媒体的说法是这样子的：男子一时情绪的宣泄，不止影响安宁秩序，还得遭处以罚锾，真是赔了夫人又折兵。哎，棒姐抛到华南国清空来过来，如果说一般而言，一个民众如果乱丢鞭炮、私放烟火，造成了任何的污染的话，会不会有责任？有，除了刚刚讲到的《社会秩序维护法》之外，其实还有规定是，如果你造成火警的话，会有公维的问题嘛？接下来是，如果你妨碍安宁的话，《社规法》有另外一条是72条第三项，你在。制造噪音，而且违反公众安宁，或者是深夜喧哗妨碍安宁，都可以由警察机关来请求处理。另外一个是空屋的问题，但主要是真的粒状污染物。如果说你的释放烟火或鞭炮的过程中有任何的污染物的话，第三十一条或是第六十条都有规定，可以处以相对应的罚款。后、哦、来，接下来有另外一个更矛盾的地方哦。我问大家一个问题：你们看到那些候选人，在扫街拜票的时候，有多高的几率附近会出现警察？基本上，只要有立委等级以上的候选人跳出来说我要扫街拜票，当地分局的交通队怎么可能没有派人在附近帮忙交尾？太可怜。但如果说层级上到了特勤以上，是总统级的人跑来做浮选的动作，总统、副总统、行政院长跑来做浮选的动作的话，你都派特勤了，怎么可能没有派警察？好，你派特勤，你派了军警，你派了那些警察站岗在那里，当场有人违法，你抓还是不抓？我们今天先跳脱出来看另外一个东西。好，有些人会讲说啊，那神明出巡呢？啊，那那个什么大甲妈绕境呢？那些整天放鞭炮，那个为什么不抓？其实一个很简单的理由是，他们有公告路线，公告路线的当下，其实就可以直接去申请说，我要申请在这个。这个时段放鞭炮，全台湾这么多的候选人，这么多的造势场合，有多少人真的有去申请说？说我想要申请，让我在这里放鞭炮，我才不相信。这件事情就跟什么一样，你知道吗？就跟如果说你家门口曾经有道路施工过，或是你家附近的路口、学校附近的马路曾经有被挖马路过，你去仔细看，在那边负责交通管制的人是穿什么样的制服？通常如果是第四台啊、瓦斯管路啊、自来水啊、台电啊、中华电信这种他们在做抢修的、啊，大部分都是把一个假人在那边帮你指挥交通，再不然就他们自己请一个阿迪亚，请一个阿姨在那边帮你指挥交通。这一种已经算是比较好了。更夸张的有那种自己民宅里面要压泵，需要水泥的那个泵车来帮你送水泥的时候，他很有可能是请一个阿迪亚就站在路口上面指挥交通，根本就没有提出任何的申请。照理来说，你只要有任何阻碍交通的行为，依照道交法，全部都是可以开罚的。所以说，他直接把泵车挡住人家整个巷子，而且他没有提出申请的情况下，警察依法是可以来开单的哦。那、啊、一般来说会不会开单？只要有人检举就会开单呢、啊？但通常大部分人都会认定上，去说啊，应该有行轻了、啊，我要、啊、给你拿的厚一记的红牌呐，就是给他一个方便的这一件事情，害死了多少台湾人？台湾有大量的义销跟义警，我们台湾大部分的学校门口帮忙指挥交通的那个义勇交通警察，全部都是由他们当地的义交。大队指派出来帮忙协助的人，那些人其实是有给他们相对应的车马费，或者你可以把它当成是一个薪水啦。但老实说，讲薪水不是很精确。总之就是你是必须付钱来请他们提供给你这个服务的。那你要想的是，大部分那种小型的承包商，他根本就不想要负担这个成本啊。所以你觉得他要花多少的时间，花多少心去做这件事？没有，他直接请阿迪亚 I 指挥交通比较快。我们很怪我们就是从头到脚，我们台湾人都很多这种啊 walking 拿棒和鬼这种便宜形式的习惯。其实到选举都还是、啊。这些人是未来能够代表我们大部分的人民到国会去发声的人，但是他们连选举的过程中都会做很多让你觉得傻笑的事情。那、啊、可能会有些人讲说什么成大事者不拘小节啊，他们候选人要看的是更长远法规面的东西，这些东西应该怪他们的助理。哎，没错啊，那你可以讲说，那为什么他们助理连这些事情都做不好？你怎么能够去相信一个连这些小事都做不好的人，未来要帮你清水沟、帮你通马路？你家谁谁谁出什么事情的时候要请他帮忙，你觉得他会帮你吗？如果今天你家刚好坐拥一个底下工厂养了两三百个员工的一个董事长的职位的话，那有可能啊，他很可能必须要帮你，因为你底下掌握两三百票啊。那如果你只是一个 no。巴刚好你们家里面有重大的变故，你们家的某一笔退休金一直被卡住而出版，你觉得他会为什么要帮你？你就两票而已，说不定你当初还没有投给他。这件事情很现实啊，也是为什么我会一直觉得说，干你、啊、妈！台湾的很多选举的文化真的是应该要有所改变。的确，以前那个在，如果你曾经跟我经历过一样的时间点是，是每次到了选举就旗海飘扬，那看起来很壮观也很酷。但是如果那个很酷是每两年就要重复一次，两年先县市长、里长嘛，另外两年是总统跟立委嘛，每次都要这样子一直重复的话。我相信，不管是谁，只要是你有一点现代的道德价值观，或者说你有现代的环保观念，你都会觉得说，干这件事真的太不环保了，也太夸张了。这也是为什么会有越来越多的年轻人对于政治选择说，干我就不要管他，我就是直接政治冷漠，反正我什么都不看，我什么都不管，你们大人的事那不关我的事，我就是他妈连吃饭都有困难了，我还跟你这么咬八叉，神经病啊！讲个干的还是希望台湾能够更好，好不好？希望我们真的能够慢慢的越来越好，有台湾真的有越来越好，但是有一些东西是倒退，但我们希望。整体而言是要变好的。哦，开头像个老人一样发了整整快十分钟的牢骚。这一集的开头其实想跟大家聊另外一个东西啊。在上一集的中间，其实我有提到说，我发现我自己有一个特殊技能是看烂片，就是我能够乖乖的把一部非常烂的电影、非常烂的影集把它看完之后，然后再呕吐一番，然后告诉自己说，干不去打手枪。其实想一想是蛮白烂，但是也因为这样子的关系，我这一次休假之后，跟我老婆已经一口气看了好几部的电影。老实说，有蛮多部我都觉得傻小了，所以我蛮犹豫我。到底是要推电影还是我要来凑电影？但我想一想啊，算了算了算了，我们现在推好了。我要来推一部中文翻译，但我一点都不想看它。再加上说它的封面会有很多人不想点进去的 Netflix 自己自制的动画片。这部动画片打破了蛮多记录的，甚至它算是以串流平台而言，上片一周观看次数跟订阅人数，直接把迪士尼压在地上摩擦的一部神奇的动画片。英文名字简单暴力就叫 Leo， 但是它的中文名字叫毕业有希望蜥蜴的蜴、e。老实说，我觉得这个翻译真的是沙小，但是好像也找不到更好的翻译。什么李瑶，我的快乐伙伴嘛之类，我不知道，不觉得我会翻的比较好，但我觉得毕业有希望真的翻的有点瞎，会让很多本来有兴趣的成年人可能直接不想看。我当初会看到这一部《毕业有希望》，是因为它的预告片非常的可爱，加上说它的配音员是亚当·桑德勒，我对他的干话非常的有兴趣。当然，老实讲，我那个时候在看预告片的时候，我本来的预设立场是完蛋的，他应该又。把所有的精华丢在预告片，然后预告片的有趣的地方、好笑的地方都讲完了之后，这部电影大概就这样子。其实也是近期蛮多，应该说近十年来很多电影的通病。他们习惯把最精华东西剪在预告，直接告诉你我最好笑的、最酷、最帅、奶最多、血喷最多的地方就在这里了。以前的电影还比较会买梗，以前的电影通常是预告会让你以为说坏人是这一个，然后好人是他，但最后通常都会来一个反转，或是说你完全猜不到他到底在讲什么。可是现在这一种新式的预告拍摄手法，都意味着，就是因应那种短影片的潮流嘛，它必须要短时间内吸引住所有的阅听者的眼光，所以他就要把所有最精华东西浓缩在预告片里面。哎、欸，但是毕业有希望还好哦。老实讲，我看完之后，我觉得跟他的预告比起來他的正片完全不会输，而且也有趣蛮多的。你单看预告可能会以为说，哦，可能就是整一部戏的主角就是一个小女生，然后再加上说那只蜥蜴而已。但后来看一看,一看，一现没有，所有人都是主角。嗯，我就不要爆太多了。简单来说，就是一只蜥蜴跟一只乌龟，两个被养在了一个国校里面。那个小学的小学生，每一个人都过死气沉沉的。啊、老师去生产的关系，换了一个代课老师，代课老师来教他们的过程中，就一直用一些非常老古板啊、非常死气沉沉的方式来教他们。但有一个要求是，他们必须要开始把。教室里面的宠物轮流带回家啊，他们那个班级的宠物就是一只乌龟跟一只蜥蜴，但很神奇的是，他们两只都会说话。啊，我讲的很无聊，而且感觉上很老梗，但你去看就知道，我觉得它有蛮多会感动人的桥段，因为就毕竟是他们在教导这些小朋友成长。那、啊、这些小朋友会碰到的那些问题，其实对于我们这些比他们更大的这些大人们而言，那些问题在我们这个年纪应该都已经不是问题了。你可以去看说一只蜥蜴如何用它的智慧来帮这些小朋友解决那些困难。哎、放心啦、啊，没有那个什么快乐朵拉还是快乐宝拉哦，快乐朵拉，对不起，快乐朵拉那么低能，没有说什么啊 w h e r e my glass？ 没有那么低能啊，就基本上它解决的困难是你确实在小时候应该有遇到过的困难。所以整体而言，我觉得算是蛮推荐的。哎、欸，另外最近我又看了《孤味》《黑的教育》还有《白日梦梦险王》，那这三部电影我们就留着到下一集，我们再继续跟大家分享跟分析好了。我先抛砖引玉哈，我想问大家一个问题是：是你们觉得《孤味》好不好看？哎、欸，我真的很认真问大家，你们真的觉得《孤味》好不好看啊？我自己个人真的觉得《孤味》让我有点问号、欸，哎。我发现这现代人对于叙事的一个通病呢，他们都太过于跳跃思考。我觉得姑位的演员都非常的强，剧本也没有什么太大的问题。我觉得真正的问题出在于导演跟剪辑，他们太急着想要把整个故事完整的去跟大家讲，但是有很多的细节他们都忽略了。好，下一集再分享，下一集再分享。我们这一集先继续，我们这一集应该要来跟大家聊一聊的主题。好，首先延续一下上一集的主题哈。上一集我们讲到艾丽莎去访克文者这件事情，当时我有一个东西一直没有讲到，就是有网络上很多人在黑艾丽莎莎。好，身为一个会把艾丽莎莎叫做索利博的臭直男，我应该比谁都还更有资格臭艾丽莎莎，而且我也很喜欢臭艾丽莎莎，我觉得她超级好笑的，我觉得她非常的有趣。但那个好笑跟有趣都是反串，我不是真的觉得他非常的 interesting， 没有，我是觉得他这个人整个人充满了滑稽感。我觉得我们男生的那种心态比较像什么？你知道吗？比较像是在霸凌的，比较像是以前在学校时候在霸凌那种麦路一样。其实艾丽莎莎长得一点都不丑，真的，她长得没有很丑。但问题是，你就一直跟我讲说她长得像索利伯之后，是真的干，真的有点像，这就,就很像我当年读书的时候，曾经有我的朋友告诉我说，我们的某一个同学、某一个学妹长得很像个 NBA 指场、啊、明星一样。明明我就觉得还好，但他们讲一讲之觉得干娘有够像的。那身为臭子。直男臭耳男，身为臭杀人主义的猪，我们这些男生就会自然而然的开始帮人家在背后偷取绰号，就像是我们人在面偷叫爱丽莎莎、索利伯是一样的道理。所以我讲过啊，当我看到之前爱丽莎莎翻车的时候，我完全是拍手、举双手、装脚在那边。好耶，终于可以看到一些有趣的新闻了的那种感觉，在看他的东西，我完全不是在觉得说，哎呀、啊，你们怎么可以这样子抨击爱丽莎莎呢？真是过分！没有，我完全是哈哈这种心态。但我真的觉得人要有独立思考的能力啊，你不能说就这样子落井下石边啊，就像是那一头。性骚扰别人的国民党的猪一样啊，不是做错事就是站着给人家打就好了，没有什么好反省的，没有什么好在那边说什么哎呀、啊、我错了，对不起，那个都没有用。不要像是有一些耳浪王一样，不要像是 t a 黑人一样，干你娘！你他妈性骚扰别人，然后你还要反告人家说什么？呃，我告你诬告，我觉得你他妈的就是觉得我我有性骚扰你，但我没有哦。啊 ，Guess what？ 法院现在认证了吧？你很有可能有哦，人家有告你的权利哦，不然为什么人家直接不起诉了？啊，我要来乱用成语了，顺藤摸瓜，我们顺着上一集的节奏，我们要继续来聊一聊这个艾丽莎莎跟柯文哲的事情，因为这件事实在是有蛮多后续可以继续讲的。啊，首先来讲讲假中立跟散布假消息。这件事情好，了，首先是所有人做说事情说所有话，一定都有立场。这件事我在上一集就已经讲过了。你们会来听我的 podcast， 是因为你们认为你们的立场跟我是相对比较相近的，至少在某一些价值观念跟很多的观点上，应该是比较相似的、相符合。所以你听得下去，你才愿意来我的节目。应该没有几个人是听我的声音觉得 OK， 但我内容非常烂，你还愿意听的，应该没这种人。我当然有我自己的立场，所以我也不喜欢假装说什么自己很中立。没有啊，干我就是有可能同时挺柯文哲，又同时挺赖清德，然后再配合后又。有可能啊，怎么不可能啊？这、就、次、是、选票没办法同时盖给两个人，也没办法同时盖给三个人，我没办法第三个人画成恶魔的样子，不行啊，你只能盖给一个人啊，所以我还是必须要选一个人出来投，所以没有什么好假中立的、啊。问题出在于有一些人啊，他在假装自己很中立，假装自己很客观，假装自己很公正，来告诉大家一些他觉得很糟糕的事情。那他在装中立、装客观的时候，顺便批评别人。刚好以目前网络上看出来的数据，干最容易干这种事情的就是蓝绿两党的人啊，干很多人都会干这种事情，不是一两个，是一堆人都会干这种事情。你有你自己的政党倾向，你有你自己的政治，也好干。我突然想到，妈的，柯文哲那边也一堆人干这种事，不是只有两党，他妈三个党都有人在干这种事。好，继续，你有你自己。政治倾向，你有你自己的政治理念，你想要跟别人谈这些事情，我觉得都 OK， 也都蛮合理的，因为毕竟你就是希望能够影响周围最多的人，你想要散布你的这些观念给所有人，跟病毒一样嘛。但真的拜托大家在散布这些内容的时候，稍微有点品德好不好？品德很重要 ，OK。我们人最重要的，我们人跟猴子最大的差别就是你懂得穿裤子，猴子不懂啊，对不对？你去动物园看到一只猴子勃起在打手枪的时候，你会觉得哎呦好恶心哦，然后笑嘻嘻。男生会笑嘻嘻，哈,哈打手枪打手枪；女生会哎呦不要看不要看，哎呦带小孩子也是啊、哎、小朋友。不要看，不要看，对不对？大家都是这种反应啊？为什么？那叫道德 ，OK？ 啊，公的黑猩猩跟公的人类最大的差别是什么？就公的人类勃起的时候有裤子挡住，我们把那叫做搭帐篷啊，不是吗？不然，其实老实讲，有一些人可能长得还没有黑猩猩帅，有些黑猩猩比较帅，说不定还比人类帅啊。好，既然我们社会是有一定的道德准则，你不是非得要遵守这个道德准则不可，但是当你遵守这个道德准则的时候，我们的社会变得比较好，这个应该是大家都有的共识吧？如果你跟大家没有这个共识的话，那你就。是所谓的 anti-socialist 嘛，也就很有可能是一个违反社会价值跟违反道德观念的人嘛，就是非传统型的人嘛。当然，这个所谓的社会价值跟所谓的道德是来自于社会上大多数人的集体共识，也就是说，他很有可能虽然是大多数人的共识，但会影响到少数人的权利，这都是合理的，对吧？好，问题来了，现在有一些假消息，真正很可怕、很恶心的地方在于，他先用哗众取宠的内容来取得大家的眼球，博得大。家。在了目光之后，再加入大量他的观点来抨击别人，最后呢，再加入一些根本就不是真的，但看起来很像真的那种似是而非的理论，这就完成了他的洗脑大业。他就是要告诉你说，只要跟我的这个理念不同的人都可以滚，都很恶心，你们都不是我的同温层，通通给我离开。我这个人有个好习惯，我喜欢去破除别人的同温层。我同时有很多朋友支持赖皮的，我也同时有很多朋友支持柯文哲，就跟我想要看到咆哮皇帝重新回到立法院是一样的道理。另外跟大家讲一个消息哦，就是目前蓝营的可靠消息指出，有蛮多蓝营的支持者误以为蓝营内部是近几年来、近几次大选来最团结的一次。你知道为什么吗？大家有没有去算过命啊？在算命的过程中，算命老师是不是有跟你说，哎，你命中缺木，命中缺土，你命中水太多，所以你的名字里面要多一个土字旁，多一个火字旁，水字旁可以拿掉。大家有影响这件事情吗？在古代的人里面啊，家里面没有钱就要叫招财叫进财，家里不平安就要有福有平。平有平安，你缺什么就要有什么，对吧？这个道理应该大家都知道吧？所以国民党现在很搞笑，国民党现在到处在散发的一个假消息是：我们内部是十几年来空前的团结啊！这表示什么呢？这不就表示说他们应该是空前的不团结吗？这一点，老实说，民进党真的厉害。民进党虽然说有很多的派系，而且每次在那种地方性的选举，尤其是县市长跟议会的时候，都很容易发生一件事是：事为了利益分配，导致不同派系之间的冲突，而、啊、导致派系之间的冲突就在初选的时候就直接恶心掉了。但是只要初选一结束，推出了大家共同所推举的候选人之后，民进党就会空前的团结，大家会一起齐心协力把那一个人送进应该要坐的位置里面，这就是民进党厉害的地方。但是国民党不行啊，有一个人在那哈,哈哈哈，乱抖呵呵做打击啊，之后大家就不支持他了，不就是这样子吗？就是因为大家都很堵拦他，大家都不想支持他，所以他必须要告诉大家：没有，我们现在国民党必须要空前的团结，有史以来最团结的一次。那如果你是那个不团结、不团结者，你就会觉得说：哎呦，是哦，大家都很团结哦，哦，那那那我也团结好了，好好，我也团结，我也团结，对吧？大家还记得吧？以前韩国瑜出来选总统的时候，有一群疯子在那边喊说：“非韩不投，无韩交友。”大家还记得这个口号吗？你真的把这一群人当成笨蛋吗？对他们来说，他们就是没办法接受好友。当年才不哈哈蛋的呵呵做代鸡啊！哎、欸，开什么玩笑！我的无敌韩总鸡，我的无敌光头，我的无敌讲功在世，干被你这个被古仔偷偷的背刺，对不对？哈哈蛋的呵呵做代鸡，问、嗯、到韩总鸡的双 K 的时候，你当下赶紧被哈哈，我的呵呵做代鸡，那我干嘛要投给你？今天换你啦、啊，那我为什么要支持你？那、啊、这一些激进派的韩粉们，你想要让他去乖乖支持侯友谊，绝对不是韩国瑜一句话说我们就支持侯友谊啊，没有关系啦。如果韩国瑜这样子讲的话，那一些最支持韩国瑜、最激进的那些韩粉们，他们不但不会支持侯友谊，他们反而会反过来觉得说，干，你国民党一定是故意压住我韩总机，不让他出来选，可恶！那、啊、为了不让好友谊上，那我宁可投给柯文哲，有没有可能干？超级有可能的。啊。所以蓝营内部现在就是故意在塑造一个气氛是，是没有。我跟你们讲，你们要听我的。现在我们国民党是空前的团结，大家都要很团结。为什么？因为我们缺乏团结嘛。我也觉得这件事很有趣，但总之反正就是这样好，继续，我要来讲的是，其实有蛮多那种年轻的，不管哪一党的支持者啊，刚好这一个被我们看到的是他是他说他是民进党支持者，但我觉得干可能是反串的、啊，因为你知道人嘛，就是如果说你发现说他的。很多作为跟你很不像，但其实他跟你一样支持某一个政党的时候，你们就會把他踢出去说没有没有，他不是我们的人。嗯，所以我不知道他到底是不是，但是看起来有可能是反串的。嘿，好，继续哦。啊，我就把他的贴文念出来，但我不把他的人讲出来，因为我觉得嗯，这个人应该也没有这么想红，或是如果他想红的话，我们也不应该让他红。他是这样说的，他说。真的要连署把艾丽莎莎频道下架？哎、欸，一看到他我就发疯。句号，但清大人文社会学系其实也不用为了让这种毫无社会关怀及敏感度，甚至是连社会学的想象我看他都想不到的这种毕业生负责。逗号，因为我看他就是觉得清大挂着好看。逗号，他自己也说了，人文社会不是他有兴趣的领域。句号，读了四年，总不可能任何一篇文本都没看过，对教授讲的任何一句话、社会学相关内内容、受压迫的群体样态都一无所知吧？不可能，大学四年能够毕业却水成这样吧？唉。难怪会成为柯文哲最始终的 YouTuber 合作对象，两个人半斤八两，等于等于。同篇文章看起来一气畅通，也没有什么太大的问题。但问题来，它有一堆逻辑上的谬物，我们就一个一个来指正好了。这就是我刚刚前面讲到，很多人喜欢打这种似是而非、模棱两可的文章，让你觉得说，哦，对对对对对，柯文哲跟艾莎莎就是一伙的，这是讨人厌啊。我先讲后续，后续是这一个创作者他有跳出来讲说什么啊？没有啊，我只是哈、哦，就是讲说啊，有可能是在玩笑而已啦，我没有真的要去为了这种人总动员去联署啦。我不想要听到你们的幽默感不够啊，或是说单纯无脑啊，年纪比较大的人在那边狗吠。所以说哈、哦，我要跟你们解释哦，我只是在开玩笑，我没有真的要为了他去联署。如果为了某些这些话去伤害到魔仙，我会觉得很荒谬。没有啦，啊，我就很抱歉啊。哎、欸，干他他妈借我的梗哎！我操，还好他没有给我打好了，对不起嘛，不然我真的会暴走哎！我操，他妈的居然偷抄我的梗！你对他蛮聪明的，我也觉得很多事情是干。你知道现在的人有多不用负责任吗？现在的人只要先道歉，真的，你只要先道歉，你做任何事情是你只要好对不起，好了对不起嘛，我先跟你道歉哦、喔，然后就开始骂，干，又一点事情都没有。我们的椅子哥不就是这样子吗？对不对？对不起，然后一点事情都没有，就这样啊，干莫名其妙啊！现在的人的价值观跟所谓道德礼乐崩坏程度，我觉得孔子跟孟子看到应该很有可能会跳出来揍人啊！哦，中文那个又是另外一个大坑，那个之后有机会，然后再谈。我们先把这一篇讲完。这一篇的问题出在于哪里？这一篇的问题出在于说他是有他自己的立场的嘛？不然他不需要打张子的文章嘛？好，我们现在猜猜看他的立场是什么？我不太知道的是说，哎，他讲说什么？他在臭爱丽莎莎，说爱丽莎莎这一个人毫无社会观察。查级敏感度，然后也讲说什么他读人社院，但是他好像什么东西都没有学好，没有看过任何社会学相关内容，受压迫的群体样态都一无所知，必读了四年却水成这样子嘛，然后最后再抽说什么难怪会变成柯文哲最始终的 YouTube 合作对象嘛？啊、哦，首先你要知道、哦。艾丽莎莎去跟拍的对象是柯文哲，不是白狼张安乐。如果说艾丽莎莎今天去跟拍的对象是白狼张安乐的话，那我真的会觉得一口砸我起笑欸。我愿意为了艾丽莎莎去拍张安乐，然后如果说他还帮张安乐讲了一堆话，让张安乐好好的洗白的话，欸，我愿意为了他开十集特殊节目，然后每天来凑干搞他，我 OK， 我绝对没问题。但是就没有嘛？那那到底柯文哲跟艾丽莎莎做错了什么事情？他们是怎么样的去压迫所谓的社会群体？怎么样的去？做了一些什么违反社会学的内容啊，或是说什么毫无社会观察、啊、或毫无社会关怀啊，没有敏感度。他们到底做了什么？奇怪了，你有发现，在打赖清德跟黄国昌的违建的时候，有一个人完全没有跳出来讲半句话吗？连一句话都没有讲，一个字都没有放。你們有发现这件事情吗？那个人叫做火猴,猴，火猴,猴完全没有跳出来讲半句话。你知道为什么吗？他妈的，他老婆跟他在文化大学的宿舍那边搞了一大堆的出租套房，你他妈去查查看消防法规，看会不会过？查查看嘛。今天不管是赖清德也好，黄国昌也罢，但是他们自己家人住在那边，或者说那是他们的老家 ，maybe 没有人住在那边派些民警来没收，黑洞不起，懂掉？你看一下侯友谊嘛，他他妈那些宿舍是有在出租的，有多少文大学生住在里面？如果说今天直接派人去做消防安检，你觉得有多高几率那些学生必须搬出来？来，各位同学，各位好朋友们，你们稍微想一下哦，当年你们如果曾经住过宿舍也好，住过外面出租套房也罢，或者说你在外面租过房，甚至你现在就在租房子也好，去稍微瞄一下你们家的楼梯间是不是防火用的逃生门？你们有没有防火梯？你们有没有消防栓？你们有没有相关消防设备？有没有警报器？或是你有没有最基本的？你有没有灭火器？有吗？你去看一下，或是你想一下。那、啊、消防法规规定要不要有？要有啊！啊，为什么会没有？就是大家都给笑，大家都没有啊！啊，为什么吼吼的这件事情，就是难得呵呵做打击，一句话都不敢放，一个字都不敢问一声？很简单啊，因为就是他很有可能做的也没有到很好啊。你在说要下架阿丽莎莎影片的时候，你有没有想过你要去检举一下那一只会说话的国民党的猪？你有没有想过你要去检举那些国民党一大堆莫名其妙亲中，然后非常亲共那些言论的那些所有的频道？你有想过吗？或者说你有没有想过，你就干脆不要用抖音、小红书了？这一种人真正恶心的地方在于，他的想法就是敌人的敌人就是我的朋友啊。反正现在我觉得最有威胁的是柯文哲，所以不管怎么样，我是蓝的也好，我是绿的也好，我们都应该要先联合起来除掉柯文哲。所以所有去跟。柯文哲友好的 YouTube r 都去死去死，我不敢说百分之一百，但至少艾丽莎莎今天是站在一个相对公正的角度去采访柯文哲的。啊，不然以这个逻辑来说，当年幕耀去追踪柯文哲去拍《一日幕僚》，了，那你是不是也应该去追杀一下幕耀？你是不是也应该去追杀一下所有相关的制作人员跟所有的主持人们？那没有道理啊。好，接下来是他们偷凑说什么艾丽莎莎什么人社院毕业了四年水城这样子，人家艾丽莎莎有百万订阅，人家艾丽莎莎买房了，艾丽莎莎帮家里面的人做了。一堆东西，他妈他包干有钱，你有他有钱吗？对我们人都是很市侩的动物嘛，人都是很现实的动物嘛。你在那边讲的黑好像他这一个人的成就非常的小，非常的烂，非常的不的时候，比秦将有贵干比一个喝鬼吗？哎，的确啦，艾丽莎莎其他创作的影片，我可能真的一直都不想点进去啊。但是比起他的影片，我更害怕是这一期的视片，我们要来讲解。啊。我最害怕这种影片啊，我不会很害怕艾丽莎莎的影片，我就不要看就好啦。比起这个，最近 YouTube 在做一件事情，我觉得大家更需要去关注 YouTube 最近在做一件事情，他们最近在直接帮中国那一边的。影片不管他们是无痛转来 YouTube 也好，或者说搬移过来的也好，随便。但他们正在做一件事情，他们在帮这一类型的创作者直接把他们的影片标题无痛的转成繁体中文字。所以我相信应该会有很多的乐听群众误以为说那一个创作者应该是台湾人，或至少他是繁体中文的使用者。老实说，我还不知道 YouTube 这样做的目的到底是什么。我相信就只是为了要增加大家的订阅跟观看数。我不知道，但是我觉得这个目的非常的可怕，也很恶心。那我也希望大家看到这一类的创作者，如果你跟我一样不是很支持中国的东西跑到台湾来的话，跟我一起好不好？就直接对着他们的影片上右边那个三个点按下去，直接按不要推荐这个频道，或直接按不感兴趣就好了。你只要常常这样子做，你的同温层就能够跟我一样被洗成里面几乎不会有中国的内容。我当然知道，不是所有的中国影音内容创作者都很糟糕，但是目前为止会传播过来台湾的、无痛搬移过来台湾的，有很大量的创作内容都是有问题的。好，暂停一下，让大家思考一个问题哦。我刚刚讲的这些话有没有立场？我刚刚讲的这些话有没有我自己个人的观点？有没有我想？传输给大家的观念，肯肯定有啊，白痴哦！啊，你听不听，你做不做，你要不要照着我的方法想，那是你的事啊，那不关我的事啊。但我觉得现在有很多这种大量的创作者，包括我们要继续讲的这一个家伙，他也是一样的问题啊。我给大家的是我自己碰到的经验，跟我看到的东西确实是这样子，但是他故意加入了很多根本就不存在的内容。好，我们继续往下讲哦。首先，他批评艾丽莎莎说啊，他的影片水成这样子的这个问题哦。我其实有大概花时间去看一下，而、哎、我这个人就很怪，我就是会突破我自己的同温层。我花了一点时间去研究一下阿里沙沙的影片，他的热门影片里面有那种四百七十万啊、三百多万观看的、啊，确实都是一些相对而言很无聊的生活费感片。我觉得他很认真拍的东西，反而不太受到大家的重视。至少艾丽莎莎的影片在遵守一个 pattern， 是你会很明显看得出来，她所有的封面都是一模一样的风格，她没有一直变来变去，这表示说她已经找到了她最吸金的模式跟最能够留住她观众的方法了。很好玩的，就是大家现在喜欢看的类型，他大概都抓住啊。大家喜比较喜欢看他去开箱一些什么自己家里面的生活啊，日常上的东西。他认真拍的片，跟《简少年》合拍的，啊，跟他男朋友合拍的那片，干嘛妈的观看数差三倍？哎、欸，对，没错，我就这么无聊。我在要做这整集的内容之前，我当然必须要花时间去研究这个人。即使我真的觉得他有够吵的，我也不是很喜欢他的东西，但我还是忍着头皮把他全部听完、看完了一些内容之后，再来呃，然后做成一集这样子。所以我觉得你去单纯的批评说艾丽莎莎创作内容很很怎么样啊，或者说什么没有什么社会价值之类的，干比她没有社会价值的百万 YouTube r 多的是吧？看看我们的玉哥，对不对？看看我们的 Defect 哥，干你娘！他那个内容能看吗？我操！然后最后再帮他平反一句哈，我觉得最重要的一个东西就是他故意这个家伙，这个 IG 的这个女生故意在他底下讲了一句话，说：“哎，难怪会成为柯文哲最始忠的 YouTube 合作对象，两个人半斤八两等于等于。”我先讲，我他妈超级讨厌那种等于等于。我自己以前也是一个很爱用等于等于的人，因为我们以前玩线上游戏的时候，你在跟人家吵架的过程中，等于空白等于是最好用的，就是表示说你很无奈，表示不知道他在撒小。但现在社会已经有 emoji， 已经有贴图可以用，你还在用等于等于，只会给我一种你是故意的，你绝对在挑衅的感觉啊！啊，这边是奉劝所有的臭直男们哦，如果说你们想要认真的跟其他女孩子发展一段好的关系的话，请先从戒掉等于等于开始。我发现有蛮多直男他妈直男癌已经非常默契了、哦，就是整天用等于等于啊。你可以在跟我们这些其他臭直男聊天的过程中用等于等于，或是用等于等于突来挑衅我，我都觉得 OK。或突等于空白等于突，我觉得 OK， 用这来挑衅我们，因为大家都是男生，我们都理解你的梗。但是各位老头们、各位臭直男们、各位老直男们，不好意思，哦，现在年轻的屁孩们、年轻的小妹妹们，人家没有这样等于等于，你用等于等于会显得你超级操劳，而且你超级挑衅啊。另外就是在心理分析的层面来说，我会觉得他在那一句话最后加等于等于，表示他对于他自己讲这一句话是没有信心的。你前面有更多可以表达无奈语气跟你想翻白眼的地方，你早就应该要用等于等于，但你最后一句才用，你绝对是对你最后一句话没有信心。因为这样子的关系，所以我稍微花了一点时间，我讲了，我对艾丽莎莎影片跟她的频道整个做功课，我快疯了，你知道吗？不是啊，我有一堆我可以看的东西啊，但是就为了要做节目，我必须要花时间去看艾丽莎莎的东西，我真的是看完之后很想用洗眼液把自己眼睛洗一洗啊。因为看完之后，我居然有一点点被艾丽莎莎说服，我居然有点觉得说，好啦，其实他真的也没有怎么样，就是我们这些男生，我讲了前面我就已经讲了，就是我们这些男生真的太无聊也，太幼稚了，我们男生真的很无聊，我们非常的见不得人好，所以当他过得很好、顺风顺水的时候，我们不会有任何人去鼓励他、去赞美他，说哦，你好棒，你赚了好多钱，你真的很厉害，你很成功，没有，我们男生就想说，哈，干侥幸了啊，运、啊、气好啦，长这样也可以啊，然后结果他一翻车、一撞墙、一胆结石排法、一出事，我们所有人就哈哈，我就跟你讲了，这家伙早就。知道他这个臭低人，早知道他这个八七，早知道他没有什么料，早知道他什么清大人设分车之类，干脆开始讲这些有的没的干话，你知道吗？所以说，我说我们男生真的很无聊。台湾的那个躲在骨子里面，我们比韩国人好一点，韩国人更严重。我们躲在骨子里面那个喜欢霸凌别人的那一个想法，是会一直萌芽的，你知道吗？爱因斯坦说过一句话嘛，就这个世界不会被那些作恶多端的人毁掉、啊，这个世界是会被那些选择人眼旁观袖手的旁观人所毁灭啊。很简单的道理，而、就是你明明就知道说你可以。帮上一点忙，但你选择说啊，算了啦，不关我的事啊，就这样子让事情过去好了。啦。就是因为有太多人都有这种心态，干我们的社会才会这么病态啊！好，我继续哦，我就直接帮艾丽莎莎讲一句话哦。她讲说她是柯文哲最始终的 YouTube 合作对象，但是她总共只跟柯文哲合作过两支影片，上一支影片还是在二零一八年五年前的时候，当时的观看次数只有四十五万次，而且同一支影片，他不止 fit 柯文哲，他还 fit 黄世雄。地神生刺景跟 B B 日记啊，我就不懂了、啊，干你娘、欸、妈的！什么叫做他是柯文哲最铁最始终的合作对象？柯文哲合作最多的 YouTuber 是他自己的 YouTube 频道啊！你这个智障！最后，如果硬要讲的话，柯文哲合作最多的创作者，以目前为止，绝对就是黄国昌，没有别人了。OK？ 紧接着，喜力被 Q， 记得早点那提醒你啊。对不起，讲错他性别了。好，不管，反正我就觉得很奇怪啊。有一些人就是喜欢在 IG 上面造谣是非啊，然后就讲说什么啊？讲完之后啊，我讲错话了，好啦，对不起啊，也没有怎么样啊，我道歉，我道歉，对不起就没事。干你娘的傻小啊！嘿、欸，你攻击对大傻鬼，攻击 K R V 了，阿德安你边火气凌啊，就这样子过去的，真的假的？就勒 B 了哇！你想勒 B， 我还不想让你勒 B 啊！他很顽皮，我觉得他很在挑衅、啊，然后还故意把他自己的那个 IG 上面那个 title， 我不知道他叫什么，反正就是他自己上面那个可以编辑那个 title 改成“身份认同是磕粉、丑女仔或有自知之明的恶心人士”，就自己滚远点，感恩。哎呦，你真的太顽皮了啦！我是觉得不用这样子挑衅人啦、啊，最后搞到自己社群要关起来，然后改成不公开，我觉得真的是蛮白痴的好，我来帮他讲一下哈，他中间因为他应该是被喷的非常惨，所以最后选择把自己的板关起来。他有讲到说，就是他不知道为什么这一篇会有点流量，跟他想法。差不多人来讲了几句话就被打成是他在号召同温层。我觉得问题出在于哈，他在那边讲说什么？呃，爱丽莎莎没有关社会关怀、政治敏感度。好，我就来跟帮他论述论述，什么叫做爱丽莎莎毫无社会政治敏感度。你讲别人无，啊你家己敢无？你用一支手在讲 B 的时候，四支针他比家己敢怎样？哦，真系要去找那歧视者。好，我继续讲哦。我觉得最大的问题出在哪里，你知道吗？他觉得艾丽莎莎毫无社会关怀跟政治敏感度。问题出在于社会关怀跟政治敏感度是两件事，所以我们先拆开来谈。我们先来谈艾丽莎莎的社会关怀这一块好了。艾丽莎莎对于社会关怀这一件事情，我看过她的 YouTube 影片，我只能说对不起，还真的是不太多。但是问题来了，你觉得？这是每一个人都要像 Mr. Beast 一样。我最近看 Mr. Beast 的影片，看得蛮爽。Mr. Beast 之前跑去非洲挖了一百口的井，就是能够有饮用水的水井，在非洲的一百个不同地方挖给当地的，不管是村落也好、小朋友也好、聚落也罢，让当地人能够有一口水，能够有一口干净的水源使用。蔡阿嘎最近的影片里面搞了一个寒冬送暖，但是底下被某一些人骂说什么伪善、虚伪之类的东西。嗯，我只能说，如果说做善事一定要讲出来的话，那我要不要也跟大家讲一下？诶，我之前。钱有捐给新屋猫社两千块还一千块，我要不要也讲一下？这很怪啊！为什么你要做善事就一定要讲出来让大家知道？这超级恶心的吧！如果说你所谓的社会观察的热度是一定要讲出来才能够有在社会关怀的话，够、哦、你的社会关怀蛮四块的哦。在这边推荐给大家一个 Facebook 粉丝专业，他非常的酷哦，他叫做伊诺克粉丝集散地，他是我以前有在。关注的一个图文创作者的老板，他的名字叫伊诺克，反正伊拉克的伊、e, ，然后诺是承诺诺，伊拉克的克伊诺克粉丝级三 D， 大家不一定要追踪他，但是你们可以在他每一个月，他都是公开的，他每一个月都有一天叫做公益日，他那个公益日很酷是，是你只要进去他的那个公益日那一篇贴文里面，你点一个赞，他就捐两块。你只要留一个言，他就捐五块；你把他的那一篇文章分享出去，他就多捐八块。他最多设定上限是六千块。你知道为什么他要设定上限吗？因为干掉超级多的人给小慧跑去按赞跟留言。我蛮推荐大家，如果想要跟着一起做功德的话，可以去他那边帮忙按赞，可以去他那边帮忙分享跟留言。因为我觉得这就是一个很简单的事情、啊。哎、欸，你只要动动手指就能够做善事、欸。哎，这个比他妈的在那边讲说什么啊，也有社会关怀来的屌多了吧。真正有想要做善事、广种福田的人，他才不会去浪费时间跟你在那边到处扒影片，跟你讲说什么。呃，我今天去盖了一个小学，呃，我今天去做志工。他妈的，真正在做善事的人，他天天都在做，他哪需要去搞这一套啊？所以，说不定人家爱丽莎莎是有在捐款的，说不定他是有在帮助小朋友，有在救助阿猫阿狗。你怎么知道他没有？你怎么能直接说他没有？莫名其妙哎、欸！好，接下来在讨论说，他说爱丽莎莎一点政治敏感度都没有。我跟你讲，爱丽莎莎非常的有政治敏感度。而且比你有多了，为什么会这样子讲？艾丽莎,莎超聪明，好不好？你肯定没有看完那支影片，你一定没有看完。他故意把艾丽莎莎奇能成一个臭低能，你知道吗？我就讲艾丽莎只是外形长得像索利博，她一点都不低能，她的一切都是有计算过，都是有算计好的。OK。我就讲了嘛，他在影片里面有一段是柯文哲要去开记者会，但是他知道说，如果他出现在那个记者会的现场的话，不管是他想到的，或是柯文哲幕僚想到的，总之双方都有足够的敏感度，也都有足够的沟通嘛。他知道他不该出现，因为如果出现的话，会模糊掉整个记者会的焦点，所以他就选择不出现，让他自己助理去跟拍。这不就是一种有政治敏感度吗？怎样叫做没有政治敏感度？没有政治敏感度，来，请大家搜寻一件事情。哇操！我没有想到相隔四年又可以继续再提到这件事，又可以继续再凑这件事，真有趣。来，大家现在停下你的脚步，我花时间在 Google Google 一个东西，叫做“宣告我的投票意志”。全部搜寻里面第一篇的中文搜寻底下就是 New Talk 提供的新闻哦。新闻的标题是这样子写的：“宣告我的投票意志”，神秘标记大量袭班，小模实况组成主要媒介。点进去看一下，来，大家一起点，现在大家一起点，点进去你看一下那一个图片。Hashtag 宣告我的投票意志，什么红豆，什么哈尼宣颖，积极支持额 ，Brenda 30完美林福福夫妇 ，P 佩佩啊，对不起 ，P E I 佩佩，这些人的粉丝专业都有两到三万，一万人左右的人按赞，通通是个人部落格，只有一个是表演艺术，一个工作人物，毫不重要。简单说，这一些人通通在2020年当时的立委跟总统大选的时候，突然间在年底。Hashtag 的一个宣告，我的投票意志，告诉人家说什么啊，现在很低薪啊，然后什么很可怜啊，明年一月十一号，年轻人一定要出来帮自己投票啊，之类这些这些东东西，普遍而言，他们都必须要在 tag 里面标记说，宣告我的投票意志，国家赚钱，人民分红。我要好心情，这些东西从十二月十七号开始，突然间大量的爆发在脸书跟 IG 里面，所有的人都是小模跟实况主，大家贴文的特色是都比出胸前握拳的姿势，并且抱怨社会现况不佳，经济也不好，中小企业倒闭，平均薪水很低，呼吁大家一定要出来投票。你不觉得这个超级奇怪的吗？这些人的目标是什么？这些人的目标就是他就是要告诉你说啊，我们就是吼、哦，台湾现在很可怜啦，大家都要出来投票啦。啊！你觉得这样子的，你会投给当时的执政党，还投给当时的在野党？肯定是在野党啊！这就是一个莫名其妙的政治敏感度很低，好不好？这则是真正叫做想被赚钱，想开起小玩转播收入就棒的感觉，这才叫做完全的没有任何一点政治敏感度。不要把艾丽莎莎当成白痴，艾丽莎当然有思考过，不然她一开始片头干嘛要讲说，就是因为她的同温层里面，包括她的粉丝，包括所有的人，她周围的人有七十趴的人都表示支持柯文哲，她也很好奇为什么会这样子，所以她才会决定去找一个好像大家都很自的去了解说，哎、欸，他到底是一个怎么样的候选人，怎么样的一个总统参选人？如果他没有政治敏感度的话，他应该是找柯文哲一起来跳一个我姓柯 ，OK？ 干嘛要没事做一个大制作跟拍柯文哲一整天，然后跟半天就好了？反正我有跟过，问到我要。内容就好了，所以不要再讲到什么他政治敏感度很低，他政治敏感度很高，好不好？他很聪明，他也很怕被骂，怎么可能会不知道说他做这样子的内容有可能会被延上？但对他来说他没差，他延上大将军他本来就知道他会被延上，所以一波差。但是问题是，你要说他没有政治敏感度，我觉得你也是个智障。他肯定是有评估过了，好不好？而且你要想想看 ，YouTube 里面多少人都在骂柯文哲，只有他一个人跳出来，没有挺柯文哲，他只是跟拍柯文哲而已。大家就觉得说啊，你在挺柯文哲，你起 k i 下哦。如果他是一个没有政治敏感度的人，就是我讲的，拍抖音、拍小红书，找柯文哲来跳跳舞就好了，没有必要跟拍一整天。所以这个小女生哦，也是蛮笨的，说真的，干阿呆啊，就是该讲的不讲，不该讲的讲一大堆啊。的确啊，现在有个很大的问题出在，你不能谁都喜欢，你也不能谁都讨厌。现在问题出在这里。当然，如果今天有人跟我说他挺侯友谊，我也不会去质疑他说为什么你要挺侯友谊，但我只会说，嘿，你是不是其实是挺赵少康？你是不得已的，你懂我意思吗？你要去理解人家为什么要挺这个，然后说哦，你家是不是台商背景，所以你必须要挺一个比较挺中资的人，这都是可以理解的啊。不要去讲说什么投给柯文哲的都是一些丑女的沙文主义的猪啊，投给赖清德的都是怎么怎么样的人，投给口友谊的都是怎么怎么样的。那太智障了！你为什么要把人家分化？人家要投票给那个，那是他的自由，反正那是他的选择，他总有一天必须为自己的选择付出代价。虽然我不支持他的言论，我觉得他的言论白痴，但我仍然事实上为他有能够发表自己言论的权利。这是我们台湾人跟中国最大的不一样的地方。我们能够在这边大放确实打嘴炮，我们在这边选择说我们明年的总统候选人要投给谁，那都是因为我们很。民主，那都是因为我们自由。我们应该要做的是继续去维持住这个和平，维持住这个自由。有任何人想要侵犯我们这个权利，我们都应该跳出来干爆他。好，对不起嘛，接下来要讲的这个话比较极端一点哦，我们都应該跳出来干到他菊花直接外翻出来。OK， 好，这就是我们今天这一节内容，希望大家会喜欢。好，对不起嘛 ，Podcast 频道。但最后这一句话，我相信没有几个人会喜欢了。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好的，对不起嘛 ，Facebook 粉丝团跟 Instagram 粉丝团上面去按赞、追踪、留言，并有任何最新消息就三面发布。不论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、追踪并分享给你周围所有的朋友。好，对不起嘛，与睡老人在同步的征稿。如果你有任何想说的、想做的或想要听听小哥自己莫名其妙的见解，都欢迎你私讯到我们的小盒子。虽我们不见得每一篇都会回，但我真的每一篇都会看。再次谢谢大家收听好,好的，都请啊 p a r k e r 频道，我是小哥，我们下一集再见啦，大家拜拜。哦，对，然后下一集要聊一个蛮硬的东西，还是希望大家自己自己稍微思考一下，或者你花点时间去看一下《孤味》这部电影。我真的很想花时间跟大家讨论《孤味》，但这一集真的没时间，所以下一集我一定要跟大家讨论一下《孤味》，我一定要给大家我自己的想法。然后我想听,聽看大家觉得，你真的觉得《孤味》不好看吗？你觉得《孤味》好看吗？哦，下一集跟大家讨论，就这样，拜拜。